0: Liberté Egalité BGB, der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host Moritz Mümmler. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Lieblingspodcast für Juristen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer Premiere, denn ich sitze heute zum ersten Mal draußen vor einem Lagerfeuer an einem warmen Sommerabend und möchte heute mal so ein bisschen mit dir über meine letzten Tage, Wochen und Monate sprechen. Aber vorher möchte ich eine Frage beantworten, die mich erreicht hat, die ich gleich mit Werbung in eigener Sache verknüpfen möchte. Also zum einen hat, wurde ich gefragt, inwieweit man mich denn unterstützen kann jetzt mit diesem mit der Produktion dieses Podcasts, weil die Person eben gehört hatte, dass es tatsächlich Geld kostet, diesen Podcast zu produzieren. Und das ist auch richtig, denn unsere Mitarbeiterin Lina, du hast sie schon in einer anderen Folge kennengelernt, Schneide diesen Podcast und natürlich muss auch Lina essen und wohnen und trinken und daher kostet jede Folge zwischen 80 und 100 Euro in der Produktion mit allem drum und dran und wenn du uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.theloyalone.de und such dir dein neues Lieblingsprodukt aus, eine Schönfelder Tasche oder einen 18-Punkte-Planer und da kommt auch gleich die zweite Frage, die ich bekommen habe ins Spiel, nämlich macht es überhaupt Sinn, sich so einen Planer zwei Monate vorm Examen zu kaufen oder als Erstsemester und meines Erachtens nach immer, denn was mir ganz, ganz, ganz fundamental wichtig geworden ist und was mir extrem gefehlt hat im Studium, ist Planung und Struktur und zwar mit Planung meine ich nicht nur, dass ich weiß, was ich in der nächsten Stunde zu tun habe, sondern auch gegebenenfalls, was ich in der nächsten Woche zu tun habe. Und ich habe gerade meine Wochenplanung abgeschlossen für die nächste Woche und es nimmt einem sehr viel Stress, es nimmt einem sehr viel Druck, wenn man ganz genau weiß, was man an welchem Tag erledigt und sich auch darauf verlassen kann, dass es funktionieren wird, denn man hat ja es niedergeschrieben und man weiß auch ganz genau, dass man sein Pensum erreicht, wenn man es denn vernünftig setzt, in einem vernünftigen Rahmen hält und genau das habe ich gemacht, nimmt mir sehr viel Druck, nimmt mir sehr viel Zeit, Ab. Also es nimmt mir sehr viel Stress und es nimmt mir sehr viel, es gibt mir sehr viel mehr Zeit, wäre wohl die richtige Formulierung. Also kurz gesagt, es macht in absolut jeder Lebenslage Sinn und auch wenn du nur noch zwei Monate bis zum Examen hast, ist es doch sinnvoll, diese gut zu strukturieren, denn, und auch das sage ich öfter mal, die letzten zwei Monate vor meinem ersten Staatsexamen haben mir mein Examen gerettet und haben dafür gesorgt, dass ich bestanden habe. Ich bin schon des Öfteren gefragt worden, was das denn eigentlich heißt, da gehe ich vielleicht gleich nochmal drauf ein. Ansonsten, um mal ins Thema reinzustarten, so ein bisschen. Ah, ich habe fast was vergessen. Mit Podcast 10 sparst du 10% auf deine gesamte Bestellung bei der Loyal One. Und ich weiß natürlich, dass du über den Podcast kommst. Daher kannst du dir jetzt einfach auf der Webseite aussuchen, was dir gefällt. So, jetzt aber wirklich genug mit der Werbung. Wobei ich das ja immer legitim finde, wenn es irgendwie den Podcast unterstützt. Lass uns zu besprechen, was bei mir so in den letzten Tagen, Wochen und Monaten los war. Also zunächst mal hatten wir klar irgendwie den Drop von dem 18-Punkte-Planer, was dann extrem viel Hype-Arbeit bei mir ausgelöst hat. Es war ein ganz, ganz befriedigendes Gefühl, endlich was auf den Markt bringen zu können woran man sehr lange gearbeitet hat. Es kann bei dir auch einfach nur irgendwie eine Klausurschrei sein, die du, auf die du jetzt länger hingearbeitet hast. Einfach irgendwas, wo du schon länger dich darauf vorbereitet hast und es endlich soweit war. Bei mir war es, wie gesagt, dieser Planer. Und dann wurde ich tatsächlich mit sehr, sehr vielen stressigen Punkten aus der Arbeit konfrontiert. Und das Referendariat war tatsächlich hier ja ausgesetzt aufgrund der ganzen Pandemie-Geschichte. läuft jetzt wieder seit so zweieinhalb Wochen, hätte ich getippt. Und es hat mir sehr gut getan, dass das Referendariat ausgesetzt war, denn ich konnte mich jeden Tag wirklich aufs Lernen fokussieren und habe so einen richtig schönen Rhythmus für mich gefunden. Was mich dann aber, wie gesagt, rausgebracht hat, war der Stress. Stress von außen, Stress im Geschäft, Stress in der Arbeit. Und da bin ich dann meinem hyperaktiven Gehirn erlegen, denn ich kann mich dann oftmals nicht mal mehr auf die kleinsten Tätigkeiten fokussieren, sondern mein ganzer Kopf dreht sich dann wirklich nur noch um diese, diese Themen. Und es, war auch keine, 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 es waren auch keine schönen Dinge. Kommt mal vor, ist halt so, war aus der Welt zu schaffen für mich. Also ich habe einfach gelernt, damit zu leben. Und ansonsten ging es mir dahingehend schlecht, dass ich mich super ins Lernen reingestresst habe. Also... Ich habe wirklich jeden Tag, an dem ich nicht irgendwie vier bis fünf Stunden Netto-Lernzeit bei Forest hatte, habe ich als schlechten Tag angesehen und das kam des Öfteren mal vor, dass das nicht funktioniert hat. Es war gar nicht mal so einfach, es war relativ tough für mich, damit umzugehen. Ich weiß, was ich immer predige und ich weiß, dass die, dass die Auszeiten das absolut essentiellste sind und trotzdem habe ich die letzten 16 Tage durchgelernt gehabt und habe mich gewundert, warum nichts mehr geht, warum kann ich den Fokus nicht mehr aufbringen, warum schaffe ich es nicht mehr, mich auf Themen zu fokussieren, warum machen mir selbst einfache Arbeiten wie in Anführungsstrichen einfache Arbeiten, Steuerrecht, was mir sehr viel Spaß bereitet, warum ist das nicht mehr das, was mich erfüllt und was mir Spaß macht, warum macht eine Klausur, warum nervt die mich nur, wenn ich sie schreiben muss und als ich dann so ein, zwei Tage darüber nachgedacht hatte, kam mir die Antwort, ja, ich habe keine Pause gemacht. Und die Pausen, die ich gemacht habe, waren sehr monoton. Es war sehr, immer das Gleiche, wieder ins Büro tingeln, arbeiten, wieder zwar dem nachgehen, was mir viel Spaß macht. Und das ist aber dennoch kein vollwertiger Ausgleich. Und dann habe ich gesagt, okay, Schluss, hier reicht Und habe einen Kumpel von mir angerufen und gesagt, komm, wir fahren in die Berge, wir gehen zelten. Das haben wir dann nicht gemacht, weil es hat geschneit, da wo wir hin wollten auf 3000 Metern, hat es tatsächlich 5 cm geschneit im Zillertal. Und dann haben wir uns entschlossen, nach Tirol zu fahren, in die Nähe der Kitzbühler Alpen und dort ein bisschen radeln zu gehen. Und das hat mir unfassbar gut getan. Also ich war zwei Tage dort mit ihm. Wir haben uns an eine Flasche Wein gegönnt an einem Abend. Und dieses Runterkommen hat mir, hat mir unfassbar geholfen. Ich meine, ich, ich, ich denke, du merkst es an meiner Stimmlage im Vergleich zu sonst, dass ich sehr entspannt bin und sehr relaxed das natürlich auch an der Situation, die ich mir geschaffen habe, aber es ist einfach so unfassbar wichtig, sich diese Pausen zu gönnen und diese Pausen auch wirklich aktiv zu nehmen. Ich war dann von alleine schon gar nicht mehr so viel am Handy, wie ich es normalerweise sein würde und habe mir jetzt auch ganz fix für die kommende Woche vorgenommen, meine Handyzeit drastisch zu reduzieren. Ich habe Instagram, die App gelöscht, ich habe Snapchat gelöscht. WhatsApp muss draufbleiben, allein schon wegen der Arbeit. Und leider kann ich es auch nicht ganz ausschalten, weil Telefonanrufe sicher ja nicht immer ankündigen und ich nicht entscheiden kann, wann die Leute mich tatsächlich versuchen zu erreichen. Das ist so ein bisschen schwierig, aber da gebe ich mir auf jeden Fall Mühe. Ansonsten, was lief gut? Gut lief, dass ich eben durchgezogen habe. Gut lief, dass ich ja, die Disziplin aufgebracht habe, mich jeden Tag hinzusetzen. Und jeden Tag weiterzumachen. Sprich, ich habe es geschafft, kontinuierlich an meinem nummer 1 ziel nämlich dem zweiten Staatsexamen, jeden Tag zu arbeiten. Und ich habe es auch zu der Nummer-eins-wichtigsten Sache in meinem Leben gemacht, nämlich in der Früh aufzustehen, meine Morgenroutine, auf die komme ich gleich zu sprechen, klappt auch wunderbar. Und habe dann wirklich nach meiner Morgenroutine angefangen zu lernen. Und das dann auch konsequent als die wichtigste Aufgabe gesehen. Klar war ich viel zu viel am Handy, klar war ich viel zu viel auf Instagram unterwegs. Diese Versuchung kennen, glaube ich, die allermeisten von uns. Und dennoch bin ich zufrieden damit, dass ich die Disziplin aufbringe, wirklich jeden Tag an meinem Ziel zu arbeiten, nämlich das zweite Staatsexamen zu schaffen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu dem, was ich fürs erste Examen getan habe. Wenn ich mir so meine Archive bei Instagram ansehe, was ich 2018 ich habe im September 2018 erstes Staatsexamen geschrieben, so alles getrieben habe, weil, wo ich unterwegs war. Und nachträglich rückblickend mal drauf schaue, wie wenig ich tatsächlich gelernt habe und für mein Examen selbst getan habe. Es ist ein Wunder, dass ich dieses Examen bestanden habe. Und tatsächlich auch ja eine, ja das darf, darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Und daher bin ich umso glücklicher dass ich jetzt eben verstanden habe, worum es geht und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das alles gut ausgeht, denn ich tue alles, was in meiner Macht steht und das muss dann auch reichen. Da muss ich dann auch entspannt genug sein, dass das für die Erreichung des Ziels des zweiten Staatsexamens funktioniert und reicht. Lass uns diesbezüglich noch über meine Morgenroutine sprechen. An sich mag ich das Wort nicht, weil es sehr glorifiziert wird und von vielen Menschen dazu verwendet wird, um sich irgendwie besonders zu fühlen, was okay ist so grundsätzlich, aber ich finde immer Menschen heben sich damit auf einen Protest und andere bringen es dann wieder auf einen sehr heiligen Status, also so, stellen es auf einen Protest. das ist meines Erachtens nach gar nicht nötig, denn zum Beispiel meine Morgenroutine ist langweilig, um es mal so zu sagen. Es ist alles, was irgendwie routiniert, jeden Tag hintereinander ab. Ab, ja, abläuft und stattfindet, ist irgendwo eine Routine. Bei mir ist es tatsächlich einfach so, ich stehe auf in der Früh, ich gehe ins Bad, ich dusche kalt bis eiskalt, ähm, je nachdem in welcher Verfassung ich mich gerade befinde, wie Bock ich darauf habe und ich versuche sogar aktuell ohne Wecker aufzustehen. Ist es ist dann immer zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr. Eigentlich für meine Verhältnisse sehr spät, aber ich versuche damit zu leben, dass der Tag dann noch nicht gelaufen ist, nur weil ich spät aufgestanden bin. Und es ist ganz angenehm, ohne Wecker aufzustehen, weil du kein, dieser Drang ist nicht so groß. Diese, Probier das mal aus. Probier es wirklich mal aus. Nimm dir mal einen Tag, wo du pünktlich schlafen gehst und dann fast mal schaust, wann du aufstehst. Denn so kannst du meines Erachtens nach auch mal ganz gut rausfinden, welcher Schlafrhythmus für dich gut passt, wie lange du brauchst und so weiter und so fort. Das Wichtige ist nur, dass du dann auch wirklich aufstehst, wenn du das erste Mal aufwachst. Das ist die größte Schwierigkeit. Aber back to topic, ich dusche dann erstmal, mache mich fertig, ähm, kümmere mich im Bad einfach drum, dass alles irgendwie mal erledigt ist. Deo unter die Achseln. ihr wisst Bescheid, muss ich nicht drauf eingehen, putzen. <lacht> dann gehe ich hoch, mache mir einen Kaffee und genieße den tatsächlich. Ich versuche die ersten 10 Minuten meines Tages irgendwie, die außerhalb des Bades stattfinden, zu genießen und mir Zeit zu nehmen und den Stress halt nicht schon in der Früh irgendwie beginnen zu lassen. Und... Meistens nehme ich mir dann den letzten Schluck Kaffee mit nach unten zum Lernen. Das ist ganz lustig, weil ich setze mich an meinen Tisch, trinke den Kaffee aus und steht da eine leere Tasse rum. Gut, ist halt so. Ich habe meistens am Abend vorher schon festgelegt, was ich eigentlich lernen möchte, was ich eigentlich tun möchte und was, was eigentlich ansteht. Und dann versuche ich das so gut wie es geht durchzuziehen. Und gearbeitet wird erst, wenn ich mein Pensum erreicht habe. Das klappt manchmal ein bisschen besser und manchmal ein bisschen schlechter. Das ist eigentlich so bisher, das, wie es in den letzten Wochen gelaufen ist und so ein kleines Update von mir. Es sind jetzt noch fünf Monate bis zum zweiten Staatsexamen. Ich habe das Gefühl, dass ich gut vorankomme. Meine Klausurnoten werden besser. Können wir auch mal darüber sprechen. Ich hatte extrem schlechte Klausurnoten. Jetzt sehr, sehr lange Zeit. Und es war unfassbar frustrierend. Ich möchte auch kurz an dieser Stelle sagen, wie ich mit der Frustration umgehe. Denn ich glaube, das ist fürs Jurastudium absolut essentiell. Wir sind in dem Studium das super ja, frustrierend ist das einzige richtige Wort. Es ist noch nicht mal so, dass die schlechten Noten irgendwas über, deinen, über dich aussagen oder über das, wie du gelernt hast. Vor allem nicht in den Probeklausuren. Denn mal angenommen, du hast dich echt gut vorbereitet bis auf dieses eine Thema. Und dann kommt das Thema dran und du setzt dich danach zwei Wochen hin, arbeitest das Thema komplett auf. In der nächsten Klausur kommt halt dieses Thema nicht gleich nochmal dran. Das bedeutet aber auch, in der nächsten Klausur kann es dir wieder passieren, dass du wieder schlecht abschneidest, obwohl du ja extrem viel gelernt hast und wirklich viel getan hast. Und das macht das Ganze so unbefriedigend. Kämpfst du nicht gegen deine eigene Dummheit? Das kann ich jetzt ganz offen sagen, weil es genau mir so geht und genau ich derjenige bin, der diese Probleme eigentlich hat sondern du kämpfst irgendwie dagegen, dass diese gegen diese riesen Vielfalt von Klausurmöglichkeiten und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass auf zwei Wochen eine Examensklausur nicht besser wird. Und jetzt war es dann wirklich so, dass ich echt im Strafrecht hatte ich dann mal eine richtig schlechte Note. Normal verstehe mich nicht falsch, normal bin ich im Strafrecht echt gut. Ich schreibe so zwischen sieben und neun Punkten, aber dann kamen halt auch mal vier und dann kam auch mal zwei. Oder na, drei waren es. Und dann habe ich mich gefragt, wie ihr denn das sein kann Habe mir die Klausur angeschaut. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass es drei Punkte sind, aber es hilft ja nichts, gell. Und habe mich bemüht. Und dann habe ich noch eine schlechte Zivilrechtsklausur bekommen, eine schlechte Überrechtsklausur. Und dann war schon irgendwie so, ja, diese Sch ist mir scheißegal-Haltung. Also wirklich dieses, jetzt ist auch schon wurscht. Mach einfach weiter. Irgendwann kommst du an dein Ziel. Und das ist ganz wichtig. Vergiss nie, einfach weiterzumachen. Egal, was passiert. Hau einfach weiter drauf. Klar solltest du dir irgendwann überlegen, ein System umzustellen, wenn es gar nicht fruchtet und wenn es gar nicht funktioniert. Aber nur weil du mal zwei Niederlagen erleidest, nur weil du mal zwei Kämpfe verlierst, ist dein Krieg ja nicht verloren. Und den Kampf musst du einfach weiterkämpfen und da musst du einfach weitergehen und hartnäckig bleiben und dranbleiben und, und fighten bis zum Geht nicht mehr. Und tatsächlich habe ich dann mich wieder gesteigert von fünf auf. Sieben, dann noch auf acht Punkte. Also die letzten Klausuren, die ich bekommen habe, waren echt zufriedenstellend. Und ja, auch dieser zweitägige Abstand hat mir sehr gut getan. Das kann ich auch echt nur empfehlen. Auch mal, wenn es wirklich um Klausuren geht. Ein, zwei Tage Abstand bringen dich auch wirklich auf mehr Kreativität wieder gegenüber den, den Falllösungen. Und ähm, weniger diese Verbissenheit und dieses verfahren, also ähm, sich, sich festfahren in irgendwelchen falschen Denkmustern, das passiert mir häufig, wenn ich zu viel gelernt habe, dann fokussiere ich mich zu hart auf einen Punkt und habe nicht mehr diese, diese Weitsicht. Also ich weiß nicht, ob ihr, das vom, vom, ob ihr das schon mal gemacht habt mit euren Augen, also wenn ihr irgendwie was in der Nähe fokussiert, dann ist alles im Hintergrund unscharf, während ihr könnt auch wirklich weite Sichtfelder anschauen und so geht es so ein bisschen in die Klausur der, das Beispiel, ich weiß nicht, ob es hinkt oder nicht, und in der Klausur ist es tatsächlich auch so. Also du kannst dich halt auf ein Problem versteifen oder du schaust halt irgendwie das große Ganze genauer an. Und so lief es bei mir letztlich, was die Klausuren angeht. Und ich dachte mir, ich suche jetzt mal noch ein paar Fragen raus, die mir über Instagram gestellt worden sind. Das ist natürlich klar, dass ich jetzt wieder die App gelöscht habe. Aber, weil ich wollte ja weniger am Handy sein, ich habe mir dazu was notiert, ähm, und zwar zum Thema Versagensängste. Wir haben da auf Instagram schon in einem IGTV-Video gesprochen. Und eigentlich ist es ja genau das. Schlechte Klausuren, negative Ergebnisse in Testklausuren -Test und in Prüfungen, die irgendwie vor dem eigentlichen Examen stattfinden. Und der Punkt ist, mit Versagensängsten haben wir alle zu kämpfen. Jeder von uns. Ich auch. Ich als jemand, der sich eigentlich wenig Sorgen macht, und als jemand, der diesbezüglich echt entspannt an die ganze Sache rangeht, weil ich mir oftmals denke, es haben schon andere vor mir geschafft und es haben Schlauere geschafft als ich, es haben dümmere geschafft als ich. Ich bin nicht der hellste Stern am Himmel, ich bin aber auch nicht der größte Idiot im Raum. Und das ist mal für mich eine, eine Herangehensweise, zu sagen, erstens hat die Versagensängste jeder, das ist ganz normal, lernen damit umzugehen, die kriegst sie nicht weg. Und zweitens, es gibt da verschiedene Techniken dann, mit denen man rangeht. Das eine habe ich dir gerade beigebracht. Du, du kannst auch einfach mal ganz blöd dir einreden und das ist auch so. Das ist nicht mal, mal angefaked für dich. Das ist letztlich schon so viele andere vor dir, geschafft haben. Und du ja jetzt wohl nicht wesentlich dümmer, wesentlich weniger begabt oder wesentlich fauler sein wirst als alle anderen um dich rum. Und. Ansonsten ist es letztlich so, dass am Ende ist es deine Pflicht, deinen Einflussbereich zu erweitern. Und das gilt eigentlich im gesamten, ja, im, im gesamten Leben, nicht nur aufs Studium bezogen. Am Ende musst du es schaffen, deinen Einflussbereich zu erweitern. Als Baby bist du irgendwie abhängig davon, dass deine Eltern dich füttern. Als Kleinkind bist du davon abhängig, dass dir deine Eltern laufen lernen, schreiben lernen, rechnen irgendwann, vorher natürlich noch sprechen. Und je älter du wirst, desto mehr eigene. Oder desto mehr Verantwortung bekommst du und erlangst du. Und desto mehr musst du aber natürlich auch schauen, dass dein Einflussbereich wächst. Also ab einem gewissen Alter bist du dann so weit, dass du dich selbst finanzieren kannst. Manche früher, manche später. Und das ist auch völlig okay. Aber am Ende geht es immer darum, erweitere deinen Einflussbereich. Jetzt mal ganz konkret aufs Studium bezogen, ist es so, du musst das schaffen, dass du in der Lage bist, dich selbst vorzubereiten auf die Klausursituationen. Und dazu gehört auch, sich vorzubereiten, was die psychische Komponente angeht. Das ist mal ein Thema für eine eigene Folge. Da haben wir schon mal im Podcast vor einem Jahr darüber gesprochen. Aber ich wurde darüber dumm gebeten, das nochmal komplett aufzurollen. Vielleicht sehe ich es ja auch jetzt ein bisschen anders. Aber am Ende ist es deine Aufgabe, nicht nur sich fachlich vorzubereiten, sondern auch psychisch klarzukommen. Und... Dazu gehört auch, mit der Versagensangst umgehen zu lernen und am Ende, hör dir einfach den Podcast von letzter Woche nochmal an. Der Alex ist doch erst das Staatsexamen durchgefallen und nicht nur ist aus ihm was geworden, sondern auch noch wirklich erfolgreich, wirklich cool, mit dem was er tut, wirklich glücklich auch und wirklich zufrieden und vergöttere dieses Studium nicht so sehr und definiere dich nicht zu sehr über das, was du tust. Anni von Annie's Life with Law sagt immer, Jura ist das, was ich mache, nicht was ich bin und auch nicht, wer ich bin. Und so ist es eigentlich letztlich mit all deinen Eigenschaften. Also erst die, es würde sehr philosophisch, aber wenn wir hier gerade schon so schön und intim reden, dann die, die jetzt noch zuhören, die können das auch gerne von mir alles erfahren. Der Punkt ist, du bist ja die Gesamtheit deiner Eigenschaften, die Gesamtheit der Dinge, die du tust, die du erreicht hast, wie auch immer. Und sich da einzelne Sachen rauszupicken und zu sagen, ich bin das und das, weil ich mache das und das, ist halt meines Erachtens nach nicht die richtige Herangehensweise. Und daher sieh eher das große Ganze. Schau, dass du mit dir selbst ins Reine kommst, weil du bist. Nicht, weil du Jurist bist, nicht, weil du Mann bist, nicht, weil du Frau bist, nicht, weil du ein gewisses Alter hast, sondern versuch mit dir ins Reine zu kommen, weil du bist. Und das ist ein langer Weg, aber um mal auf diese Versagungsängste zurückzukommen. Ich, hab, ich bin abgeschweift, es tut mir leid. Aber auch solche Laberfolgen haben wir hier im Podcast schon. Ähm, auf die Versagungsängste zurückzukommen, je früher du sie hast, desto besser, würde ich sagen. Wenn du es schaffst, dich darauf zu konzentrieren, dass du halt lernst, damit umzugehen. Das ist ganz essentiell. Sie dürfen nicht dich auffressen und dein Studium verhunzen, sondern es sollte dir eine... Lehre sein, eine Lektion sein, eine frühe Lektion sein, dich damit zu beschäftigen. Und hier nochmal der Appell von mir an dich, nimm deine psychische Gesundheit ernst. Bitte, tu es wirklich, kümmere dich um dich selbst, Und geh spazieren, schau, dass du mit dir selbst ins Reine kommst. Denn am Ende ist unser ganzes Jurastudium, unser ganzer Weg, unsere ganze Juristerei ein Beruf, eine Berufung vielleicht. Aber ich glaube, dass du nur glücklich mit dir selbst und dass du nur glücklich werden kannst und Glück finden kannst, wenn du mit dir selbst im Reinen bist. Und da werden dir auch die Millionen, die du später in der Großkanzlei verdienst, nicht drüber hinweghelfen. Und mit diesem Satz möchte ich tatsächlich ganz gern schließen und möchte mich für deine Aufmerksamkeit bedanken, dass du dir das bis zum Schluss angehört hast. Und ich habe mir überlegt, wir machen auch noch ein Gewinnspiel, nämlich unter allen, die diesen Podcast bei iTunes bewerten, ab dem heutigen Tag ähm, bis in genau zwei Wochen dann werde ich am Sonntag in dem Podcast den Gewinner ziehen verlosen wir ein 18-Punkte-Planer und unter allen, die uns in ihrer Instagram-Story teilen und da ist ganz, ganz wichtig, dass du ein öffentliches Profil hast oder uns at the loyal one ein Screenshot schickst davon dass du uns geteilt hast, weil sonst können wir das leider nicht sehen, wenn du privat bist verlosen wir eine Schönfelder Tasche nach Wahl und nach Verfügbarkeit natürlich, was noch da ist. Sprich, deine Lieblingsfolge mit Markierung at the loyal one in, deinen, in deine Instagram-Story posten. Dann kannst du eine Tasche gewinnen und wenn du ein iPhone hast, bei iTunes eine Bewertung da lassen. Sternzahl ist übrigens völlig egal. Hauptsache, du schreibst den Text dazu, das ist wichtig und hörst natürlich dann in zwei Wochen in den Podcast rein, sodass wir nach äh, Nutzernamen dann auswählen können, denn da wird kein voller Name angezeigt und da gibt es dann einen 18-Punkte-Planer, das heißt ich hoffe, ihr macht alle fleißig mit ich freue mich drauf zu sehen, wer denn da alles reinhört und schreibt mir auch gerne Feedback an Moritz at the loyal one in diesem Sinne, ich wünsche euch was, macht es gut Tschüss